1: tardes, son las 4 con tres minutos, hora de iniciar, Voces Universidades Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo, Daniela Camila Cozumel, con la Sociedad Quintana Roo, en donde nos quieran escuchar, donde está escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar a sus oídos y a sus ojos a través de Facebook. Esta tarde estoy muy contento porque tengo equipo completo. Oh, oh, oh. Pues tengo que presumir aquí en este, para quien ve ven el Facebook, pues sucede que están tres de los chicos que nos apoyan siempre con este programa, en la elaboración de este programa y pues me da mucho gusto y aparte pues los tengo aquí porque vamos a aprovechar para hacer promoción de la carrera que ellos están cursando que es la licenciatura en gestión de servicios turísticos también tenemos los audios como siempre la, la, pre, preparamos los audios acerca del día sin tabaco mañana es el día sin tabaco el año pasado nos tocó el mero día 31 y no hicimos nada entonces ya me tuve que jalar las orejas dije este año sí aunque sea un día antes ahora pero este el chiste es que hiciéramos este programa acerca del día sin tabaco que esperemos que mañana este los que los, este, puedan convencer de que estén sin tabaco porque tenemos unos datos espeluznantes y unos, unos unos documentos audios unos audios que también nos van a hacer pensar y bueno tengo la, los presento a ustedes como gestión de servicios turísticos, aunque ya saben que Silsa siempre me ayuda con la, me ayuda con la conducción, pero también antes me ayudaba Cristina que aquí en la conducción, así que estoy muy contento que estén las dos conductoras titulares de este programa que han estado aquí, y también nos, este, nos acompaña Carlos Valencia, que es también chico de gestión, y quien también nos apoya con la voz para los sabías que hay algunas más, algunas actividades más aquí de la universidad, así que, Estamos listos para empezar. Silza, muy buenas tardes.
2: Hola, Héctor, buenas tardes. ¿Cómo estás
3: hoy?
1: Muy bien, contento de que estén ustedes a los tres. <risa> Cristina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y gracias por invitarme al programa Ay, nuevamente. Es tu
1: casa, es tu casa. No puedo invitarte a tu casa, así que estás aquí. Y Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primera vez que te toca la, en vivo. Sí, primera vez que me toca en vivo. Y gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarlo y estar aquí. Pues bueno, platiquemos de su carrera. ¿Cómo, ¿Cómo sienten la licenciatura en gestión de servicios turísticos? ¿Qué tan importante creen que sea en un ambiente como en Cozum, como lo es Cozumel? Ver, si me...
3: Bueno, ¿Eh? yo creo que la carrera que nosotros tenemos aquí es ampliamente... Es versátil porque tenemos diferentes eh, rangos o lugares en los cuales podemos desarrollarnos, desempeñarnos uh -huh. Y más que esta es una isla y en general el estado de Quintana Roo, mayormente es turístico Nosotros realmente tenemos un papel importante al estar estudiando esta carrera uh
1: -huh. Tú Carlos, ¿cómo sientes tu carrera? ¿Cómo la has visto? ¿Tú ya estás en el mercado laboral? Sí ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo te ¿Qué tanto te ayuda la
4: carrera a estar desempeñándose en el mercado laboral? Eh, pues la verdad es muy importante y más que trabajo en una zona céntrica, pues te apoya mucho en, en ese aspecto, interactúas con los extranjeros también uh -huh. y estás aprendiendo este, cosas nuevas de día a día, y en la universidad te enseñan lo mismo, o sea, en el aspecto de que estás aprendiendo un nuevo idioma, que es el inglés, uh -huh. y, y tenemos que llegar hasta un nivel un poco más avanzado, y pues gracias a eso me ha ayudado mucho en lo que es en lo laboral igual. Sí, exacto. Sí. Ya no te vas a
1: escapar, así que también comenta, comenta, ¿tú cómo ves tu carrera? Tú ya traías una carrera del ambiente turístico, ¿no?
2: Sí, yo ya traía una, este, una probada del ambiente turístico en el área de gastronomía, y de ahí nos decantamos por el área de vinos. Entonces, pues yo ya tenía contacto y ya había estado en el, dentro del mercado laboral, hablando del turismo, en, dentro de la hotelería. Este eh, actualmente me ha servido, me ha ampliado el criterio enormemente, o sea, no solamente estoy viendo otra vez lo práctico, otra vez regresar a lo que a lo que eh, vemos en teorías, uh -huh. sino me he dado cuenta que ya no es solo servicio, sino también podemos hacer investigación, claro. recabar información, crear nueva información.
1: Entonces sí te ha gustado tu carrera. Me,
2: me fascina.
1: <risa> Entonces aquí a los que Ay, sí, para <risa> Y tú, sí, tú este, también has estado todavía en el mercado laboral en diferentes aspectos. ¿Y tú cómo has visto tu carrera? O sea, en esta parte de, de la gestión de recursos turísticos, en cuanto a la conexión en un mercado laboral, que es muy demandante. De eso, pero como decía Silsa también es la parte de la investigación. Ustedes no son nada más gestores turísticos o administradores turísticos, sino también son investigadores turísticos. También se les da esa parte de la investigación turística. Y lo vemos como en, en el sitio donde pues, se presentaron avances de investigación de parte de los chicos de licencia entonces, es algo que ha sido interesante. ¿Tú cómo lo has visto en esta parte del área de investigación?
3: Pues, la verdad es que sí. Siempre hay nuevos retos, nuevas cosas que aprender. Así como en el sitio que usted estaba comentando, uh -huh. se recaba información nueva. Y a nosotros nos sirve igual como para recabar más información acerca de esos temas. Porque uh -huh. día a día nacen otras cosas, otras cosas en el turismo, cada vez... Se amplía más y no es uh -huh. solo turismo de sol y playa como aquí, ¿no? Hay un montón de distintas variaciones, entonces yo creo que nosotros podemos hacer investigaciones, pero igual estamos preparados, como se dice, en un campo laboral, ya que hacemos prácticas profesionales, eso nos apoya bastante y yo creo que sí es muy amplia la carrera y tiene mucho de dónde agarrar, por decirlo así.
1: Yo lo que veo en, en, en el caso de la universidad es gestión de servicios turísticos es una carrera que está, siento que está adaptada al ambiente que se consume. ¿En qué sentido? Ustedes van a llevar prácticas en los ambientes de este, en, 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 hoteleros, alimentos y bebidas, en parques naturales en, en zonas en una libre que es para que ustedes vayan al lugar que ustedes decidan y esto es la práctica, es esa conexión entre la práctica, lo que es la realidad y lo que es la teoría, lo que es el, el hecho mismo de la educación eso es una, algo que yo veo muy importante Pero también vemos las diferencias En Cancún y en, y en Playa del Carmen pues, Tenemos esta administración hotelera Porque ahí están los grandes hoteles En el caso de Chetumal pues Tenemos un turismo Hacia el turismo este de, el, um, Alternativo hacia el, Lo que es el senderismo El kayak, etcétera Entonces hay esa adaptación también De parte de la Universidad A los, a los diferentes ambientes turísticos
4: ¿Tú cómo has visto? si ¿Sí, sí te sirve aquí en el Mercado Cozumel Esta carrera? Sí, la verdad sí. De hecho es, eh, por todo lo que es el en ese ambiente turístico, tanto tanto en aquí en Cozumel y en como usted lo había mencionado, en playa, en Cancún y en otros lugares donde también no es solo, solamente el turismo, sino también es otro, otro tipo de, de actividades recreativas, uh -huh. como bien no, nos han enseñado igual en la universidad, igual nos han enseñado este, eh, la organización de eventos, el último evento que, que hicimos fue el SITU, un evento que salió muy bien, y igual este, no, nos han enseñado... Organizar actividades este, espontáneas al aire libre eh, en salones cerrados, y obviamente eso nos sirve como turistólogos. ¿no? Ok,
1: vamos a una pausa. Ya saben que es el tiempo, cómo están los tiempos aquí. Ustedes más que nadie lo saben, así que vamos a regresar aquí a Fuerza Universitaria. Vamos a un primer corte, y la pregunta sería es que para que vayan pensándolo. ¿Qué tanto es esa práctica? Es estos programas que están en la práctica Lo que le llamamos competencias ¿Qué tanto les han funcionado a ustedes? Ahí vayan pensando, ¿sale? Y mientras vamos a una pausa y regresamos
0: ¿Sabías que...? El
4: 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales celebran el Día Mundial Sin Tabaco. La campaña anual es una oportunidad para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco ajeno y para disuadir el consumo de tabaco en cualquiera de sus formas.
3: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
4: ¿Sigues sin saber qué hacer?
3: ¡No lo dejes para después! Ven a la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo.
4: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
3: Manejo de recursos naturales.
4: Mercadotecnia y negocios.
3: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
4: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo.
0: Admisiones.ucro.mx
5: Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Casi uno de cada tres europeos fuma, son 209 millones de personas en este continente, lo que supone la mayor proporción de consumidores de tabaco del mundo. Son cifras de un informe de la Organización Mundial de la Salud que también señala que un 21% de las mujeres europeas, 74 millones, fuman, la mayor tasa del mundo, lo que requiere definir e implementar estrategias de género. Según este informe, nueve de cada diez muertes por cáncer de Pulmón, tráquea y bronquios en Europa están relacionadas con el consumo de tabaco. Es decir, un 90% de los cánceres de pulmón podrían evitarse si no se fumara. El reporte se publica unos días antes del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo, y en él la OMS señala que el consumo de esta sustancia sigue siendo un problema de salud pública de máxima importancia. Sin embargo, existe un gran potencial para mejorar la salud mediante la implementación de políticas como el aumento de impuestos, el uso de empaquetados simples la prohibición de publicidad y la eliminación del humo de segunda mano o abordando el control del tabaco en países donde las mujeres todavía no han empezado a fumar
2: Estamos de vuelta aquí a Voces Universitarias Radio y seguimos aquí con mis compañeros Carlos y Cristina Así
1: es, seguimos aquí preguntándoles ¿Qué pensaron? ¿Si ¿Sí funciona la práctica? ¿Ustedes ya han hecho ustedes prácticas? ¿Usted Cristi tú estás haciendo prácticas, ¿no? De hecho ¿tú? o andabas por hacerlas.
3: No, sí, claro que las prácticas profesionales tienen algo demasiado bueno en nuestra carrera porque, por ejemplo, yo estaba haciendo prácticas en recepción y eso nos abre un nuevo panorama, algo que no habíamos visto uh -huh. antes, ¿no? O igual en las distintas áreas en las cuales puedes hacer tus prácticas porque igual puedes escoger y como usted había dicho que puede ser una que es libre entonces uh -huh. igual tú puedes tomar las riendas y decidir qué es lo que te gusta y qué es lo que no. En mi caso, mientras estaba haciendo prácticas en recepción, pues al igual en el hotel en el que estaba, pues recibí ayuda y me dijeron que si quería podría luego entrar al campo laboral, ¿no? Y eso igual te abre puertas, porque quizás mientras estás estudiando, igual es algo bueno ya empezar en el área turística y estás estudiando, estás aprendiendo más y estás haciendo tus prácticas y todo, ¿no? Uh -huh. Macha muy bien todo.
1: ¿Y tú, ves, tú crees que hay una disociación entre la realidad y lo que se te enseña en la escuela? ¿O están van de la mano? ¿Cómo
4: lo ves tú, Carlos? Pues yo creo que hay una gran diferencia entre lo teórico y lo práctico. Uh -huh. Este, Las prácticas para eso sirven, ¿no? Para que tú vayas desarrollando todo lo que lo que en la universidad estás aprendiendo. Eh, en la práctica lo vayas tú analizando ya, este, ¿cómo te puedo decir? Mm, profesionalmente, ¿No? Uh -huh. Entre comillas. Y así, si tú eres capaz de hacer ese trabajo, puedes si te quedes en esa, en esa empresa, o en ese puesto que si te gustó. O sea, eso es lo que la práctica hace, ¿No? Las prácticas profesionales. Te va abriendo puertas. Ajá, entonces. Así es. Y tú si apenas vas a empezar, eso es lo que me comentabas, ¿No?
2: Sí, o sea, apenas voy a empezar prácticas, pero pues yo ya tengo un poquito de la prueba del, bueno, unos años de experiencia en el campo laboral. Eh, y algo que me ha gustado mucho de la universidad y que he visto que solamente en esta área se da... Es que nosotros no llevamos materias solo teóricas Sino llevamos teórico práctico uh -huh. No solo nos quedamos con lo que nos enseñan En las aulas, sino a final de semestre Y durante el semestre lo vamos poniendo a prueba En los laboratorios de la universidad O sea, no nos avientan al ruedo así como ¡Eh! ¡Ve libre, libre! tu teoría en práctica! ¿no? Uh -huh. Sin guía alguna Sino que nos dan un chance de experimentar Dentro de la seguridad de nuestra universidad De, de que nos cuidan, nos corrigen nos No nos dejan ahí solitos ¡Vayan! <risa> ¡Vayan correr.
1: No lo sabán. Donan a su suerte. No. Aquí en este caso también, una de las cosas que yo veo fuerte en la universidad es el profesorado, pero no sé ustedes cómo lo ven. Esa parte del, del, de los profesores, los de profesores investigadores, los que están generando este nuevo conocimiento, ¿ustedes cómo los han visto?
4: Carlos. Pues sí, tan fuertes, ¿eh? <risa> tan fuertes los, los profesores y más que nada pues ya son, algunos son doctores que uh -huh. nos dan clase, eso es lo bueno de, de lo que la Universidad de Quintana Roo se puede resumir, que no solamente son profesionales sino que ya son doctores, algunos ya tienen, están con su maestría uh -huh. y pues eso nos ayuda como alumnos para desarrollarnos más y, y en sí pues salir más salir adelante con todas esas prácticas que, no, que nos hacen dentro de los laboratorios. ¿Tú Cris, cómo ves cómo estás?
3: Pues es igual de los profesores que tenemos, que la mayoría son doctores, igual son habla muy bien del nivel educativo que nosotros tenemos en la universidad, nuestra carrera y al igual de que es teórico, práctico y todo lo demás, lo que ya habíamos hablado, pues el tener profesores que son doctores y que obviamente el nivel de educación sí es alto por no es así
1: ¿y en tu caso ¿cómo los ves Isa
2: yo tengo la experiencia de poder compararlos con otras universidades entonces eh, desde mi punto de vista y creo que lo he venido recalcando dentro de todo el programa de promoción que llevamos y todo lo que hemos estado platicando aquí en la radio uh -huh. es que no solamente tenemos profesores, tenemos generadores De conocimiento, entonces tenemos conocimiento De primera mano Es una de las universidades que todo el mundo dice Ay, es la UCRA, es la, la, es la de, la del Estado ¿Qué, ¿Qué nos puede ofrecer? Pero realmente somos generadores de conocimiento Y tenemos el conocimiento de primera mano Y tenemos gente capacitada a muy alto nivel para enseñarnos. Y, y a veces este llegan chicos de aquí de la misma comunidad y dicen: Ay, pero ¿qué me puedo ofrecer la UCRO? La UCRO te puede ofrecer muy buenos profesores. Y en casa. Y en casa, no te tienes que ir.
1: Sí, o sea, esa es una parte muy importante de lo que dices. Es, es algo que yo pocas veces lo decimos en las promociones, ¿no? O sea, sí. en el sentido de que, pues, si tú, yo siempre que voy a la promoción les digo a los chicos: pues, no, si Ustedes quieren salir, pues, tienen la oportunidad, salgan, ¿no? o ¿sabes? Es bueno también salir porque, pues, eh, eh, Cozumel que es una isla nos, a veces es, es nuestro pequeño mundo pero este pequeño mundo tiene muchas cosas muy interesantes y tiene muchas, muchas. cosas lo vemos simplemente en nuestro mercado laboral Entonces, tenemos eh, Cozumel empezó en la, históricamente como un turismo náutico con los de, de alta de alta capacidad con los belés, este, los, este, perdón, los yates uh -huh. después siguió los cruceros luego vinieron el turismo de aventuras el turismo de, de, de este, con el buceo vino también el, los wedding planners o sea los, los, las bodas, o sea tiene una historia muy amplia, consumer en el mercado Así turístico, tiene un abanico de oportunidades, el chiste es que ustedes vayan a su nicho, lo que les gusta hacer y el área donde, los, donde se pueden desarrollar, eso es lo que yo pienso, pero no sé ustedes cómo lo ven. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Pues
5: yo creo que igual
3: hay de todo un poco no Igual como necesitamos gente En el área turística Pues igual hay mucha gente que desea Algo distinto en medicina O algo que lamentablemente Aquí en nuestra isla no hay No, uh -huh. no todos exactamente nos vamos a dedicar A lo mismo porque Aquí sí hay algunas carreras Sí tenemos una amplia oferta académica Pero yo creo que hay algunos que se quedan Con algo de que Y si mejor me puedo ir a a otro lado, puede estudiar esto y esperemos que funcione porque igual ya ven como una segunda o tercera opción, quedarse aquí en la isla, y eso está bien, ¿no? Como usted dice, abrir vuelo e ir a a tener un distinto conocimiento del que podría obtener aquí
1: sin embargo, la, la, creo que el, el nivel de conocimiento no es, es a veces hasta mejor el que tenemos aquí que el que está afuera así que bueno, esas son las pe pequeñas vicisitudes que tenemos que ver, ver la, y tomar decisiones sobre eso ¿no? o sea, afortunadamente todavía nosotros tenemos días para poder hacer hasta el 14 de junio para que vayan deshojando la margarita y vayan pensando y llegando aquí a la, a la Universidad de Quintana Roo ahora a futuro, ¿dónde se ven ustedes dentro del de, ámbito laboral? Carlos, ¿tú dónde ves a futuro? ¿Qué es lo que te gustaría hacer
4: dentro de tu casa? Pues a futuro, diría que trabajando en, en hotelería uh -huh. creo que para eso me estoy capacitando, ¿no? Eh, uh -huh. y, y sí, me veo por ahí en, ese, en esos ámbitos laborales En el caso tuyo, Silza, ¿qué es lo que te gustaría también?
2: Eh. Yo sigo con mi meta de la gerencia de alimentos y bebidas, <risas> yo ya estoy muy enfocada hacia esa área, estoy uh -huh. ya pues... No solamente llevo un conocimiento previo, sino estoy terminando de desarrollar conocimientos para esa área. Y sí, me veo como gerente de alimentos y bebidas en un corto plazo y tal vez gerente de operaciones <risa>
1: <risa> más es adelante. En tu caso, Cris, ¿cuál es el ves a futuro? Entonces, pues metrón. yo creo
3: que aquí hay algunos que apenas no se ven muy a futuro y otra que ya tiene ya listo donde está su puesto. Y yo creo que me siento como intermedia. Aún no sé exactamente qué es lo que deseo porque quiero tantas cosas. Pero me llama mucho la investigación Podría uh -huh. seguir haciendo una maestría Y ya luego ver Qué podríamos hacer O si no, irme a la, a la área de hotelería En el cual hay mucho que abarcar ahí uh
1: -huh. Hay muchas áreas de, 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 Muchas áreas de oportunidad En el caso de un señor Fíjate que eh, este, me tocó una experiencia De un chico que hizo el servicio social conmigo Y él Siempre tuvo la idea de, 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 de ser un gerente de y vidas. Él fue hizo sus prácticas en el presidente y al corto tiempo él estaba ya como gerente de y Vidas. y no solo eso, sino que después se fue a otros este hoteles presidente también a Perdón Gol. Bueno, ya no existen, ¿no? Sí, solo se llaman Intercontinental. Pero bueno, ya me lo van a cobrar en el comercial después. Bueno, un hotel aquí de la zona sur, este, él, y después se fue a otro hotel, también de la misma cadena, pues lo fueron llevándolo y fue haciendo las cosas bastante bien, y porque tenía ese objetivo muy bien puesto en la cabeza, y es algo que los felicito porque tengan esa, esa visión, ojalá que se, se hagan las cosas como ustedes los piensen, y ojalá que la universidad los pueda llevar más allá, para que les den mayores conocimientos para en lo que les falta de la carrera, para que que lleguen mucho más preparados a su mercado laboral. Pues no me queda más que agradecerles a Carlos, a Cristina, a Silza también, pero a Silvia te quedas aquí todavía conmigo. <risa> <risa> y pues muchísimas gracias, Carlos. Espero que no sea
4: la primera vez que estés aquí al, al aire con nosotros en vivo.
1: <risa>
4: gracias a todos por la invitación y pues ojalá a un corto tiempo pues ya está aquí igual bueno. okay. también, ojalá estemos aquí Cristina, igual como siempre, muchísimas gracias
1: tú siempre has estado también apoyándonos ahí desde hace ya más de un año contigo en el, este programa, te agradecemos mucho tu presencia y pues también que se cumplen los sueños
3: Muchísimas gracias a los dos por ofrecerme este espacio y espero regresar pronto por aquí. Aquí nos seguimos viendo. Aquí, este que, es tu casa. Así es, que tengan un excelente día ahí en casa y nos vemos y nos escuchamos pronto.
1: <ríe> ok, gracias. Y pues nosotros vamos a una pausa y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio. ¿Sabías que?
3: El Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centra en el tabaco y la salud pulmonar. La campaña servirá para concienciar sobre las consecuencias negativas para la salud pulmonar de las personas que tienen el tabaco, que van desde el cáncer hasta enfermedades respiratorias crónicas, y poner énfasis en el papel fundamental que desempeñan los pulmones para la salud y el bienestar de todas las personas.
4: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Sigues sin saber qué hacer?
2: ¡No lo dejes para después! ¿Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo?
4: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
3: Manejo de recursos naturales.
4: Mercadotecnia y negocios.
3: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
4: Examen de admisión, 29 de junio.
1: Universidad de Quintana Roo. Admisiones.ucro.mx
6: Un número superior al 40% de los fallecimientos relacionados con el tabaco son debidos a enfermedades pulmonares como el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la tuberculosis, anunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud con ocasión del próximo Día Mundial sin Tabaco que se celebra el 31 de mayo. Por ese motivo la organización llamó tanto a los países como a sus socios a incrementar las medidas para proteger a los ciudadanos de la exposición al tabaco. El director general de la OMS, el doctor Tedros, cuantificó en 8 millones el número de personas que mata el tabaco anualmente y en varios millones el de los individuos que sufren cáncer de pulmón asma, tuberculosis o enfermedades pulmonares crónicas relacionadas con el tabaco. Los pulmones saludables son esenciales para una vida sana. Hoy y siempre puedes proteger tus pulmones y los de tus familiares y amigos diciendo no al tabaco, dijo Tedros Durante el año 2017 el tabaco mató a más de 3 millones de personas y fumadores pasivos. A esta cifra hay que añadirle que más de 60.000 niños menores de 5 años mueren por infecciones de las vías respiratorias provocadas por humo ajeno. Los que logran sobrevivir tienen más probabilidades de sufrir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica cuando son adultos. Frente a esta situación, la organización insta a los países a aplicar en su totalidad su convenio marco para el control del tabaco y el uso de medidas de control como la reducción del consumo del tabaco a través del incremento de impuestos, la creación de espacios libres de humo y ayudando a las personas que quieren dejar de fumar. Igualmente alienta a padres y líderes comunitarios a implantar medidas para defender la salud de las familias y comunidades, informando sobre los daños que puede causar el tabaco. El consumo de tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón y causa más de dos terceras partes de los fallecimientos globales debidos a esta enfermedad. Asimismo, fumar tabaco también es el principal motivo de contraer enfermedades respiratorias crónicas. Además, un nuevo informe de la OMS en Europa confirma la gravedad que supone el consumo de tabaco en ese continente, que tiene la media más alta de consumo en el mundo. Casi uno de cada tres europeos fuma, totalizando 209 millones de personas. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Regresamos a Voz tareas aquí escuchábamos los audios, el noticiero de la ONU, nos parece interesante compartirlo, porque tiene muchas cifras, muchas, muchas cifras de lo que está a nivel mundial, con este Día Mundial Sin Tabaco, y las repercusiones que tiene en, en la salud, es algo de lo, lo más importante de saber, ver qué repercusiones tenemos en nuestra salud, por el uso del tabaco, no solamente de nosotros como usuarios, sino de terceras personas por los llamados fumadores pasivos, que ese es algo que de verdad deberíamos de tomar en cuenta porque a mí me ha tocado ver cada cosa en mi vida, que da coraje, pero bueno, es parte de lo que tenemos, y también les tenemos otra información. Sucede que la semana pasada se nos quedó en el en el, en el archivo una efeméride sobre el VIH, y es algo que nos parece también interesante compartirlo, sobre todo porque, pues, es parte de lo que es la historia, ya es eh, el VIH, a pesar de que tiene menos de, de 40 años en la, de existencia, o, bueno, de que de reconocimiento general en la, en la medicina esto ha hecho que es, lo voltemos a ver en los últimos por todo lo que fue la, la pandemia que causó, que causó y pues es para no olvidar que esta enfermedad existe y que todavía está latente en nuestro ambiente así que ¿qué te parece? escuchamos esta efeméride de la universidad de la UNAM del, de ciencia UNAM así que aprovechamos para escucharla
7: El 20 de mayo de 1983, la revista Science publicó una investigación esperanzadora. Luc Montagnier, del Instituto Pasteur de Francia, había aislado por fin un retrovirus sospechoso de provocar el SIDA, al que entonces llamó LAV. Lab. Un año después, el investigador estadounidense Robert Gallo anunció haber encontrado el virus villano, bautizándolo como HTLV-3. Sin embargo, como más tarde se confirmó, se trataba del mismo agente descrito previamente por Montañer, cuyo nombre definitivo fue virus de inmunodeficiencia humana o VIH. <risa> La controversia posterior fue resuelta por los gobiernos de ambos países, quienes convinieron en considerar a Gallo co-descubridor del VIH, hasta que la Fundación Nobel dio la última palabra cuando concedió su afamado premio de medicina a Luc Montagnier en 2008.
2: cosa más dura
1: de saber <risa> bueno, pero eh, por lo menos ellos les dan el novelas o sea, es parte importante de la ciencia, también del desarrollo científico en el sentido que ellos eh, descubran, bueno, aíslan esta, el virus y le dan nombre, que Gracias. al principio era con LAB es que no significa mucho pero y ahora ya lo conocemos a nivel universal como el VIH así que es ya es algo que le debemos a estos dos doctores y sobre todo a Luc Montaigne que fue el primero que lo detectó aunque después por conveniencia de este se dieron dijeron ah no pues los dos se lo descubrieron no se no. <risa> y Henry Nobel dijo Ni uno y fue él. Así, Así que, es. también el, el nuevo ha sido para dirimir este tipo de, de cuestiones de entre quién es el verdadero, la paternidad de los descubrimientos. Así Fíjate que, hablando del día de, este, sobre el, el no tabaco, encontré algunos datos, algunas fue pues cifras sí, por parte de la Organización la Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, sobre el caso de México, y en donde dice que este el hábito entre en, del del fumar o del tabaco está mucho más alto en en cuanto a difusión por parte de los varones, es decir, el 12.9% de los varones recomienda esta parte, mientras que la mujeres solamente hasta un 4.7% lo recomienda o sea, los, eh, hace se difusión a este, a este mal hábito sin embargo, el consumo pasivo la juventud y los niños que están expuestos en el hogar, está creciendo a niveles alarmantes hasta el 38.8%, es decir casi el 40% de la población de niños tienen contacto son fumadores pasivos, entonces si es algo que debemos de tomar y cuántos cigarros crees que se consumen por persona al año?
2: Pues según la OMS y el estudio que tenemos sobre México son tre 733. treinta Es en
1: promedio, estamos hablando de promedio. Obviamente eso significa que hay mu quienes fuman muchísimo más y hay unos que fuman mm -hmm. muchísimo menos. Mm -hmm. Entonces, son pero en promedio son 733 cigarrillos. Dividido entre 20 que tienen una cajetilla y, y multiplícalo por 50 pesos que cuesta cada cajetilla, más o menos en promedio cuánto dinero estás quemando y y no solo eso que quemando, sino estás haciéndole daño con todo ese millonado de... En fin, el comercio del tabaco, las exportaciones de cigarrillos en México son de 3.944 millones de este cajetillas de cigarro o de paquetes de cigarro, y importamos 2.964, casi es una diferencia de, de mil este, cajetillas, este, millones de cajetillas, pero eh, exportamos más de lo que importamos. Y en tabaco en, en hoja, son 9,032 toneladas las que se exportan por 22,287 toneladas que importamos de hoja de tabaco. Es decir, que si bien sacamos producto del tabaco, sacamos el cigarro, lo exportamos, es más lo que importamos en hoja que lo que hacemos en exportaciones, así que hay un déficit, eh, no solamente económico también, este, en, en aspectos de la importación y exportación de, eh, la, por el tabaco así que mejor lo mejor es por economía no fumar por economía nacional y por economía individual, así que
2: economía,
1: la salud o sea, ya no lo hagas tanto por tu salud, si también te gusta la fumada no te gusta tu salud bueno, por lo menos por economía ve cuánto te estás gastando y cuánto está gastando el país, nada más por importar la hoja para producir los cigarrillos que estás haciendo en México, así que chicos, no lo hagan consejos del, del tío ay, sí. <risa> bueno, en fin, son parte de las cifras que tenemos aquí para ustedes en este día del no tabaco que será mañana esperemos, les ponemos desde antes para que mañana si sí, se acuerden que, sí, que, no hagan, que no hagan que no utilicen el tabaco el día de mañana, por lo menos un día bueno ay, ya estaría y después sería día se convierte en otro así que ojalá que así vayan siendo ¿qué te parece si vamos a un corte? Y regresamos aquí a buscar un estadio.
2: Corte. no, en un momento. un momento
4: el Día Mundial Sin Tabaco 2019 se centrará en las múltiples maneras en que la exposición al tabaco afecta a la salud pulmonar de las personas de todo el mundo. Estas son cáncer de pulmón, enfermedades respiratorias crónicas, tuberculosis y, como consecuencia global, la contaminación del aire.
3: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
4: ¿Sigues sin saber qué hacer?
2: No lo dejes para después. Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo.
4: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
3: Manejo de recursos naturales.
4: Mercadotecnia y negocios.
3: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
4: Examen de admisión, 29 de junio.
0: Universidad de Quintana Roo. Admisiones.ucro.mx. Escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
2: Ya estamos aquí otra vez de vuelta a Voces Universitarias Radio, en mi parte favorita
1: del programa. Así es. Tenemos unos más datos. Ya habíamos visto lo económico, vimos algunos aspectos de la salud, pero muy generales. O sea, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora vamos a ver en México cómo está la situación. ¿Qué tanta problemática tenemos en México? Es lo que trata esta ciencia de México que preparaste junto con Cristina. Así es. Y, pues, ¿qué te parece si la escuchamos?
2: Vamos a
0: escucharla.
7: la ciencia en México. ¿Sabías que el tabaco causa más de una de cada diez muertes por enfermedades del corazón? ¿Y que respirar el humo del tabaco ajeno causa infartos de miocardio y accidentes vasculares cerebrales? ¿No? Bueno, tampoco eres el único que no lo sabía. Cientos de millones de consumidores de tabaco no saben que causa enfermedades del corazón, pero ahora tú ya lo sabes. Protege tu corazón y elige salud, no tabaco.
3: El tabaco rompe corazones en México y en el mundo. En la actualidad,
2: el consumo de tabaco es la principal causa de mortalidad evitable en todo el mundo. Ningún otro producto es tan peligroso ni mata tantas personas.
3: Cada año mueren 4 millones de personas en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. Esto equivale a una persona cada 10 segundos.
2: Se estima que en el 2020 el tabaco será la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial. Para entonces, este porcentaje será mayor que que el de las muertes causadas por VIH-SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios en conjunto
3: en el continente americano el consumo de tabaco es responsable de aproximadamente un millón de muertes por año, de las cuales unas 500 mil corresponden a los países de América Latina y el Caribe
2: En México, en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 a 13 millones de personas
3: y las enfermedades
2: asociadas al tabaquismo matan a más de 53 mil personas cada año, es decir 147 cada día. Estas defunciones representan 10% de las muertes nacionales.
3: La edad de inicio es cada vez menor y el consumo en las mujeres también se ha incrementado en las últimas décadas, teniendo a ser igual o mayor que en los hombres. Adicionalmente, más de la tercera parte de los habitantes de México están expuestos al del tabaco y en la región centro del país el porcentaje se acerca a la mitad.
2: Para mantener su rentabilidad, la industria tabacalera reemplaza a los millones de consumidores muertos cada año a consecuencia de enfermedades vinculadas con el tabaco. Ha buscado otros horizontes y ha apuntado hacia los países en
3: desarrollo y en especial a sus mujeres. Con ese fin incrementa anualmente la inversión en publicidad dirigida, especialmente a la mujer joven, a los jóvenes, a los niños y niñas, con el fin en transformarlos en nuevos fumadores. En 1998,
2: los gastos en publicidad fueron de 6.730 millones de dólares, mientras que en 1999 se incrementaron a 8.240 millones de dólares.
3: El 21 de mayo de 2003 fue un día histórico para la salud pública mundial, ya que en la 56 Asamblea Mundial de la Salud, los 192 Estados miembros de la OMS adoptaron por unanimidad en convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Este convenio constituye el primer instrumento jurídico diseñado para reducir las defunciones y enfermedades relacionadas con el tabaco. México dio un ejemplo al mundo de ser el primer país latinoamericano
2: en ratificar el convenio. Sin embargo, se requiere un compromiso político firme para enfrentar los intereses de la poderosa industria tabacalera y proteger a todas las personas de los efectos del tabaquismo, incluyendo la exposición al humo de tabaco ajeno. Como datos para
3: saber, el humo de tabaco contiene más de 7.000 sustancias químicas y está formado por dos fases, una fase de partículas y una fase gaseosa. La primera contiene nicotina. Una sustancia muy adictiva que aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la contractilidad del miocardio. Y alquitrán de tabaco que combinados contribuyen a las cardiopatías a través de los siguientes mecanismos. Inflamación, alteración del endotelio capilar, aumento de la coagulabilidad y reducción del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. La fase
2: gaseosa contiene, entre otros, monóxido de carbono, un gas venenoso que sustituye al oxígeno en la sangre, reduciendo el oxígeno disponible para el músculo cardíaco y otros tejidos del
3: organismo. Estos efectos fisiopatológicos del tabaco predisponen a los consumidores activos de tabaco y a los fumadores pasivos a la arterosclerosis estrechamiento de las arterias que puede causar distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, como cardiopatía isquémica, arteriopatías periféricas y aneurismas aórticos.
2: Con información de la sede en México de la Organización Panamericana de la Salud para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimez y Cristina Comul. <risa>
1: Imagínate una muerte cada 10 segundos por causa del tabaco a nivel mundial. 53 mil personas al año mueren en México, números conservadores, los que son oficiales, a causa del tabaco. Es decir, 147 personas al día. ¡Wow! Es algo que de verdad, si no nos ponemos a hacer algo, estamos matando a nosotros. Y lo peor es que la industria que la galera, sigue, metiéndole, sigue metiendo, sigue metiendo, sigue metiendo. Ya están buscando nuevas formas y ellos no sé, siguen felices y contentos matando gente Ay. bueno digo usted, no ellos no los no. matan porque realmente quien lo hace es uno uno se auto se automata es y según el cambio
2: de mercado de que ahorita ya es dirigido hacia mujeres jóvenes
1: y eh, niños o sea cómo están entrando cómo es el y nosotros a veces no nos damos cuenta pero en los programas en las formas como se, se dan los mensajes está el, el hábito se están diciendo se están diciendo cómo se están manejando esto entonces Sí es muy importante que hagamos algo al respecto, que volteemos a ver y pues vamos a un corte. Vamos a, ver. <ríe> vamos a nuestro último corte de hoy y regresamos aquí a Vos Radio. ¿Sabías
4: que... La campaña del Día Mundial sin Tabaco 2019 servirá para concienciar sobre los riesgos que supone el tabaquismo y la exposición al humo de tabaco ajeno, la carga de letalidad y morbilidad a nivel mundial de las enfermedades pulmonares causadas por el tabaco incluidas las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer de pulmón.
3: Las nuevas pruebas sobre la relación entre el tabaquismo y las muertes por tuberculosis y la importancia de la salud pulmonar para lograr la salud y el bienestar a nivel general.
4: No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Sigues sin saber qué hacer?
3: No lo dejes para después Ven a la unidad académica
2: Cozumel de la Universidad de Quintana Roo
4: Somos tu mejor opción para la vida profesional
3: Manejo de recursos naturales
4: Mercadotecnia y negocios
3: Gestión de servicios turísticos Lengua inglesa Cierre de admisiones, 14 de junio
4: Examen de admisión, 29 de junio
1: Universidad de Quintana
0: Roo Admisiones.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
2: Y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias. Héctor, ¿ahora qué hacemos?
1: Pues fíjate que este, logramos ya destrabar los... Eh, audios en Spotify ya están todos ya Yay. está la colección completa bueno desde el 5, del programa 50 ya están al, disponibles para ustedes desde el 50 hasta el 109 hoy subiremos el 110 mm -hmm. así que ya está por fin logramos ya eh, hacer el, el trabajo sucio <risa> que nos ahora pedía sí. Spotify para poder tener ahí nuestros nuestros audios así bueno. ahora nos falta en iTunes que hay algunos huecos ahí que todavía no aparecen de los podcasts de, de Apple ahí se brincan algunos, casos. vamos a ver qué es lo que pasó porque es la, esta situación, pero bueno ya estamos componiendo las cosas, así que si quieren ustedes escuchar el programa después o alguna sección en especial que ustedes les haya interesado ahí están los programas disponibles en Spotify, en iTunes en difer este Anchor, en diferentes eh, plataformas, eh, también este, para Android, para cualquier dispositivo, así que ahí están los podcasts para que puedan escucharlos.
2: Y también puedes buscarnos en la página de Facebook de Bostros Universitarios Radio y solo 899 FM ya saben que ahí se quedan los videos de por si se perdieron algo Además, programa. ahí
1: los martes generalmente estamos ahí subiendo el qué es lo que va a, de qué se va a tratar el programa, ahí sabemos el banner del programa, así que ahí se puede enterar todo, todo, todo lo que, lo que pasa en la vida universitaria de la Universidad de Quintana Roo, Unidad que Cozumel, ahí en Voces Nuestra Radio, o en Difusión núcleo Cozumel, que también es la otra página de internet que tenemos ahí disponible para poder darles a conocer las diferentes actividades que se hacen en la Unidad Cozumel.
2: También para que recuerden que todavía seguimos con las fechas de eh, fecha de, de recepción de documentos para el examen de admisión. Uh -huh. Y entonces ya nos escuchamos sí, un sí. poco
1: ahí de todo lo que hacemos. Pues ya escuchamos la semana antepasada, escuchamos a la lengua inglesa, cuando se fueron a Canadá, todas las actividades que hicieron en Canadá y como es, por su carrera les ayudó a hacer todo este frente, a, a hablar en español, francés sí, 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 y en, en inglés. inglés, así que es algo bastante interesante. La semana pasada escuchamos eh, con vehemencia ah. a los chicos de Recursos Naturales, que de verdad es, es, fue así con una enjundia terrible, que nos da mucho gusto. Igual hoy este, con ustedes en en gestión de servicios turísticos, y la próxima semana vamos a platicar sobre el mercado de negocios, ahí también traemos, traemos chicos que están en esta carrera del, y que, es, que nos digan su experiencia, cómo está, cómo ven la universidad cómo los ha tratado, qué tanto por cuál ven la problemática, qué es lo que ven ustedes al respecto de estas carreras que estamos ofreciendo en la unidad que me consume de, de aquí de la UCRO
2: y pues seguir recordándoles que se acuerden que quedarse en casa no es quedarse encerrados en la isla, viajamos, salimos experimentamos, claro. Entonces, y van a tener una muy buena guía con nuestro profes, con nuestros profesores ahí, doctores.
1: Y mira, también eh, de, de, de los este, como los avisos parroquiales que siempre decimos, <ríe> los avisos de las actividades que vamos a tener, vamos a empezar una campaña. Bueno, de hecho ya empezó desde el 27 de mayo pasado hasta el 28 de junio de este año. La, la Biblioteca Sara María Rivero Novelo está invitando a donar libros a, 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 la, a la universidad, a la biblioteca, y esto es para el fomento de la lectura. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿No compramos libros a la universidad? Sí, sí compramos Pero compramos libros de cuestiones académicas Porque nuestra función principal es la cuestión académica Sin embargo, para lo que son los programas de fomento a la lectura Siempre hacemos el acopio de las personas que nos quieran donar libros Nuevos, usados, novelas de ciencia ficción, literatura en general Lo que sí nos pedimos son este, textos escolares o textos científicos Porque pues esos son, ese realmente es el, el trabajo de nosotros Acopiarnos de ese tipo de libros Pero, si usted tiene novelas de ciencia ficción, de románticas, de literatura en general, no dejen de ustedes de llevarlos a la Universidad de Quintana Roo para donación, son libros que pues, les pedimos que, den, que estén en buenas condiciones que no estén húmedos, o que no tengan ahí señales de que se quemaron, o alguna situación más, que no estén rayados preferentemente que no tengan anotaciones, porque bueno, va a ser para uso general, y preferentemente en idioma inglés, en, idioma, en español pero si quieres llevarlo en inglés, igual se puede, porque también es una forma de mejorar nuestra lengua, en nuestra el, lo que es el reading del de famoso el reading del lengua inglesa así que no hay ningún problema ahí con, si tienen mayor información el 987 872 90 del teléfono de la universidad en la extensión 714 que es de la biblioteca Sara María Rivero ahí los pueden dar mayor información mientras tanto ustedes pueden hacerlo ahí, si quieren llevar su libro tienen algún libro, ya no saben qué hacer se van a cambiar de casa y tienen un montón de libros que no saben qué hacer con ellos, bueno una forma de deshacerse positivamente ellos es generar nuevos lectores a través de la donación de libros déjame decirte que no solamente nosotros estamos solicitando libros la biblioteca este, pública de, de aquí también está solicitando libros, donación de libros, pero en este caso son libros infantiles para que puedan darse fomento desde, desde este, la pequeña edad para que puedan generarse esos lectores que después cuando pasen a la universidad puedan leer libros a través de esta porque es bien fácil, has visto los libros de, de, de literatura como están ahí, pues están... De hecho,
2: cada mes llega. nos ponen Una mesita con un tema uh -huh. Hemos tenido de autores mexicanos En noviembre nos ponen lecturas de terror Muy buenas, entonces ya nada más Llegas a la biblioteca Si eres estudiante, obviamente con tu credencial de, de la escuela puedes sacarlo O puedes tomarlo y usar las mismas salas de lectura Las mismas salas que tenemos ahí uh -huh. en el espacio de lectura O los cubículos O ponerte en algún rinconcito de la biblioteca Para pasar el rato
1: Cómodamente para poder disfrutar de la lectura Y generar nuevos lectores, así que es lo que tenemos aquí para invitarlos invitarlos a que si tienen algún libro entonces lo donen a la biblioteca Sara María Rivero Novelo de la Universidad de Quintana Roo, no ya que Mica Cozumel y pues ya nos vamos, ya sí. se que nos acabó el tiempo, le agradecemos mucho a Ramón en la consola de audio, al hacer en, el, en la consola de video, a Carlos, a Silsa a Cristina que siempre nos hace favor de estar en la voz de Love muchísimas gracias ti, Héctor. Héctor aquí en la conducción, mi nombre es Héctor Zacarias <risas> muchísimas gracias y Silza, Jaime muchísimas gracias por estar con nosotros este día
2: y seguir adelante aquí en Voces Unistarias Radio Un placer estar siempre con ustedes y les recordamos ya estamos disponibles otra vez en Spotify así que síganos a través de nuestras plataformas de streaming digitales por si les, les interesa algún tema en especial Entonces, Así es ahí, como Voz, Un Unistarias
1: Radio nos encuentra en cualquiera de las plataformas no diferentes plataformas de streaming, streaming. así que el que le guste y pues muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana aquí en Voz en Radio.